0: La interviurile Pătratul Roșu, vorbim despre toate lucrurile care îți vin în minte despre sex și viața sexuală și ți-ai să le zici cu voce tare.
1: În emisiunea de azi am avut-o ca invitată pe Elena Iorga. Ea este psihoterapeut de cuplu și familie. Ce asculti mai departe este episodul Pătratul Roșu despre ce înseamnă o relație în zilele noastre și cum apare infidelitatea.
0: Bună! <laughs> Bună! Bine te-am găsit și știu că astăzi o să fie un pachet plin de informații despre cuplu, relații, infidelitate și de ce nu români, dacă stăm noi special față de alții. Spune-mi pe scurt ce ar trebui să știe cei care ne ascultă despre ce faci.
2: Bună, mulțumesc pentru invitație. Eu sunt Elena, psihoterapeut de cuplu și familie și colaborez cu clinica Oana Nicolau din București. Eu fac alături de ceilalți, mai mult de 50 de colegi ai mei, care sunt o echipă o așa din de, de mai multe ramuri, nu doar psihologie, și medici, psihiatrii, nutriționiști. Eu fac partea de psihoterapie, lucrez atât în cuplu cât și individual cu oameni care cred că și-au tot simțul puterii cumva și personali. Da, oamenii vin cu discursul acesta legat de simțul puterii asupra altcuiva, puterii asupra unei situații exterioare, dar treaba mai este să-i conectez la relația cu puterea lor interioară, personală.
0: Ce înseamnă puterea asta într-o relație?
2: A, ce frumos a întrebat. Ce înseamnă puterea personală? Când era important,
0: erau doi oameni. Deocamdată vorbim <coughs> de relațiile în care sunt doi oameni.
2: Puterea personală. În cazul ăsta înseamnă să putem rămâne în prezent în timpul interacțiunilor noastre celălalt, astfel încât să răspundem la ceea ce se întâmplă aici și acum, când avem o interacțiune care ne amenință siguranța în cuplu care dintr-un punct de vedere sau altul e amenințător pentru noi. Asta înseamnă că ne accesează o ne neîncheiată. Și a răspunde în prezent înseamnă a răspunde la ce aici și acum. fără să creăm o poveste despre cât de dem sau nu am fi noi de iubire. Înseamnă să răspunzi la reacția celuilalt cu o atitudine de curiozitate în loc de defensivă. Defensiva știm toți ce ar putea să însemne, Ori ataci ori De
0: decât de cel slab se, Tot în
2: Va, se Ești slab indiferent ce faci, pentru că cele două tipuri de reacție sunt două extreme ale aceluiași continu. Deci, ne imaginăm o dreaptă, însă și linia asta dreaptă este problema. Că este un capăt cu retragere și celălalt cu atac, niciunul nu este mai bun. Și răspunsul vindecător nu e pe la mijlocul dreptei, este în afara ei, în afara problemei. într-o atitudine de curiozitate care poate să vină doar dintr-o poziție de observator pe care poți să o ai, în care îți dai seama ce tipar ai reluat tu dacă te-ai poziționa într-una din celelalte tipuri de reacții. în atac sau o retragere. Pentru că fiecare dintre aceste două reacții înseamnă deconectare. Și nu poți să ai o relație să nu sănătoasă de cuplu în afară conectare. Și atunci ce facem
0: cu cuplu? Cum ar trebui tratate? Pentru că eu, eu aș putea de da exemplu de trei tipuri de cer. Cea în care oamenii se ceartă și nu își vorbesc de două, trei săptămâni până la un moment în care au nevoie un dat. Fie că au nevoie să rezolve ceva cu copil, fie că au nevoie să rezolve ceva cu casă sau ceva responsabilități comune. Apoi sunt certurile care țin mai puțin. Se ceartă și nu-i discută o zi sau două. Apoi sunt certurile foarte plate unde după o oră, două, le-a trecut. sunt asta.
2: Deci diferențierea între certuri se face în funcție sunt de, de
0: timpul, timpul în care oamenii de... nu-și vorbesc. Pentru că oamenii, alte, nu-și rezolvă
2: problemă. Deci, de fapt, nu avem decât un singur tip de ceartă în care nu se rezolvă nicio problemă da. Și dacă ajungi să te cerci, de fapt, ai o problemă nerezolvată da. Dar cum faci să rezolvi o problemă dacă nu te cerci? Avem o discuție despre ce înseamnă ceartă
0: de Pe Sunt oameni care se ceartă și oameni care nu Eu cred că oamenii care nu se ceartă, sunt minoritari, foarte puțin, în cuplu, mă refer da. Oamenii care se ceartă sunt mulți și certurile au dezavantajul asta că pornesc la un subiect și se adaugă foarte multe subiecte, foarte multe de și Se
2: nezuroapă morți, da. spun
0: eu. Mie spune important cum gestionează un cuplu o ceartă, pentru că, până la urmă, va exista o ceartă definitivă.
2: Ce înseamnă pentru tine ceartă? Când te referi la ceartă, față de alții care nu se ceartă, dar totuși au și ei conflicte de valori, de... În
0: momentul în care discutăm contradictoriu și încep să ridice vocea unul altuși... Deci să, Da, și. Modul ăsta no. de a construi o ceartă, am văzut cel mai des la cuplu. Fie da. că o fac în public, fie că o fac în privat și vorbesc după aia despre Fiecare parte cu prietenii a Ai
2: mai atins un subiect să ne amintim, să revenim la asta, la triangulare se numește când te duci la altul să-ți dea dreptate, da? Dar să ne întoarcem la ce? Din punctul meu de vedere nu este rău să te cerți, rău este să nu te împaci. Suntem oameni, uneori ne mai pierdem cu firea și ajungem să și strigăm sau să ne furiem. Și important este... Să devenim la un moment dat, conștienți de ceea ce facem, de faptul că nu suntem în prezent, că folosim ceea ce s-a întâmplat aici și acum ca să reglăm conturi mai vechi. În loc să discutăm despre care este nevoia din prezent, încălcată și ce mi-aș dori eu, ce a trezit asta în mine ce să avem o discuție. Nu știu, într-o viață de om, mi se pare greu niciodată <laughs> să nu ajungi la certurile așa cum le-ai uh... da. Uh, am mai mai. Discuții în contradictoriu Avem și în capul nostru cu noi înșine Întotdeauna vor exista Acolo este mai mult de o persoană Contradicții pentru că Oamenii au nevoi diferite Dar și pentru că privesc Același lucru altfel Tot din prisma felului cum a crescut Fiecare a cred... din prisma credințelor Pe care le are și așa mai departe Mereu va exista conflict Acolo unde există viață Important este cum ne raportăm la conflictul ăsta dacă ne raportăm la el Eu aici văd variabilele Nu în timp, în timpul petrecut Fără să ne vorbim Variabilele sunt următoare Cum mă raportez eu la conflictul ăsta? Cred că cel mai important este să am dreptate
0: Da, da Dar atunci de ce nu mă
2: Dar s-a întâmplat să ai dreptate Să ți se dea și în scris că ai dreptate Și să rămâi nemulțumit, nefericit
0: Dacă problemă cu dreptate e alta În încercările de cuplu Că o pe moment. Nu am să o Și atunci trebuie să o, fie o reîntărești undeva în viitor, fie trebuie să o câștigi pe un alt palier. Nu știu, azi ai avut dreptate că n am întins rufele cum trebuie, soția? Mâine trebuie să ai dreptate că n-a plătit nu știu ce sau tu n-ai plătit și cumva am vrei să dai dreptate mai departe cu cuiva.
2: De m-ar interesa să știu ce înseamnă pentru tine că n-a plătit sau că n-a întins bine
0: Asta nu știu ce, sau
2: fiecare, Asta este. Din... România. Exemplele au fost date așa da. uh, Cu titlul de exemplu da. Pentru mine Atunci când vă oamenii că vine asta este în De fapt, ce a trezit în tine? Faptul
0: că el, ea, a făcut, a spus un nu știu ce Și care sunt cel, cel mai des menționate motive? Ce trezește în ei? Și ce trezesc în ei chestiile mănunte? când n-a adus, nu știu, din nou un exemplu Că a dus gunoiul, că n-a plătit faptul Că N-a depădat. Există de fapt astea că n-a depădat o ușă descripție?
2: Există orice. Orice motiv. Îți vine în minte oricât de banale. Și există... ce trezește
0: în ei o serie de asta de motive banale?
2: Aș vrea ca să mă asigur că nu ne îndepărtăm foarte mult. Să spun așa, deci variabilele sunt următoare. Să înțelegem cea, ce din ce a făcut celălalt generată noi. Asta presupune să fii prezent acolo. Nu să te gândești, să intri pe pilot automat și să reproșezi un lucru pe care dacă le iei până la urmă la ban mărunt și îl duci la sfârșit, nici nu dai seama dacă ți-a adus vreo satisfacție sau nu. Pe patul de moarte o să te gândești la momentul ăla când rufele erau întinse prost? Probabil că nu, dar întinsul la de rufe prost, să zicem, dacă nu am pe exemplu, poate să însemne ceva pentru partenerul care s-a activat așa puternic. Trezește o emoție Sunt în el. Foarte mult
0: la rufe. De
2: obicei, niciodată conflictele nu sunt la nivelul ăsta. Pot părea că sunt la nivelul ăsta superficial, dar în realitate conflictele se duc pe poveștile pe care mi le spunem despre noi și despre ce înseamnă faptul că celălalt s-a comportat cu noi într-un anumit fel. Și aici ne interesează să ajungem. De asta nu contează dacă avem sau nu dreptate. Pentru că sigur că avem dreptate. Fiecare are dreptate cu ceea ce a identificat în sufletul lui că simte. Fiecare are adevărul lui personal. Important este să înțelegem ce rană a activat un anumit context în noi.
0: Și putem identifica? Adică e simplu când cineva pune întrebările potrivite. Dar dacă ar fi să identificăm noi, fără ajutor, putem identifica?
2: Depinde cine suntem noi, astea, și cât de mult exercițiu avem în auto se pare. Eu cea de acum să zicem, 20 de ani, nu, nu puteam să fac asta. Nu avem exercițiul ăsta, pentru că majoritatea modelor pe care le vedem în jurul nostru, inclusiv în filmele și melodiile pe care le vedem și le ascultăm, arată doar nivelul ăsta de suprafață și arată doar partea de dreptate și nu ne învață foarte multe contexte, să înțelegem care este dansul din spate. Asta face terapeutul. El vede dincolo de astea 5-10 exemple de conflict care se derulează în cuplu, vede care este tiparul, domnule. De fapt, ce mă sperie pe nimeni? La ce reacționez eu? Și cum reacționez în general când mă tem că pierd relația sau că nu sunt suficient de orice... Ca să orice partenerul meu pentru mine. Cumva, când ne înfricoșăm că am putea să pierdem relația sau locul special în inima celuilalt, acționăm fie reactiv, adică atacăm sau ne retragem, fie responsiv, adică facem o pauză, ne dăm un pic în spate și întrebăm curios ce se întâmplă acolo. Nu, e un
0: pic ciudat că Reacționăm oarecum violent când ne temem?
2: Nu este ciudat. Teoria atașamentului spune că, din punct de vedere evolutiv și al menților noastre ca specie în viață, are foarte mult sens faptul că noi reacționăm chiar și cu agresivitate, cu furie, numai la gândul că am putea să pierdem o figură de atașament. Nu ne ajută. Și nu e util, dar are sens.
0: Eu caut să înțeleg de ce a oamenii cu furie, cu violență verbală sau fizică la tema de pierdere. Că, oricât de mult sau de puțin ai cunoaște ființa umană, psihidul uman, furia nu are unde să ducă bine. Adică faci daune, trebuie plășești cu toate astea, dar care este care e victoria pe care caut să o țin?
2: Mulțumesc pentru întrebare. Mi-ar fi
0: foarte mult să înțeleg asta în 30
2: Să înțeleg că există o diferență între furie ca energie, ca emoție și agresivitate, care este comportamentul pe care îl poate genera furie. Furia ca energie este, deci, o emoție. Emoțiile nu sunt bune sau rele. Noi, le ziceam posibilită și negative, sau nu, nu știu, mai zic așa, le spun confortabile sau inconfortabile, îmi place să sau îmi place să le simt. dar emoțiile nu au o valoare morală că sunt bune sau rele. Ele îți dau energie. Și furia este acea energie, energia agresivă, ca energie, da? nu ca și comportament, energia agresivă este cea pe care o folosim când mușcăm dintr-un nor, când ne apărăm drepturile, când ne protejăm granițele. Avem nevoie de energia asta a agresivității ca să trăim și ca să creștem.
0: E un pic mai mobilizator moment, un, un catalizator mai mare. Și pe moment,
2: și pe termen mai lung. Dacă o folosim, e ca și cuțitul. Poți să-l folosești să hrănești pe cineva sau să rănești pe cineva. Nu putem să spunem despre puțin că e bun sau rău. Decât așa cum nu putem să spunem despre tehnologie că e bună sau rău. Contează cum o folosim. și deci acolo.
0: nu e fidelitate, dar o să vedem o
2: În primul rând există o diferență între furie și comportamentul agresiv. Și dacă spuneam că furia este acea emoție care ne dă de știre că suntem într-un tip de pericol sau că ni s-a făcut o nedreptate și avem nevoie de adrenalina aia care vine la pachet să reparăm lucrurile, să ne dă energie, să vindecăm ceva acolo, să acționăm într-un fel că, se întâmplă o de nedreptăți pe lumea asta și avem nevoie de energia asta ca să ne ridicăm și să ne apărăm împotriva lor, și ca specie, și ca individ.
0: Și atunci cum mă direcționăm în relație?
2: În primul rând, asta este uh, semnalul că ceva nu este în regulă. Că eu am o nevoie neîndeplinită și că trebuie să fac ceva în sensul ăsta. S-ar putea ca furia să fie inițial la uneori îndrăptate chiar și împotriva noastră înșine. Pentru că ne-am dat seama că multă vreme am acționat greșit. Sunt furioși că n-am făcut altfel. Cum o direcționăm? Apoi, după ce am observat-o, facem o pauză să ne dăm seama, de fapt, emoția asta, furia. Ce nevoie neîndeplinită îmi semnalizează de ce am eu nevoie? Și n-am. Ce mi se pare că n-am acum? Ce vreau? Și apoi, pasul ăsta e foarte important pentru că îți clarifici ce este esențial pentru tine. Ce este nenegociabil pentru tine. Că dacă era negociabil, te deranja un pic, dar pe să treci fără asta, nu te enerva așa de tare. Ce e negociabil? Nenegociabil pentru tine. Și apoi, va trebui să folosești energia asta care vine din furie ca să poți să acționezi diferit. Să poți să ceri atunci când n-ai cerut sau să poți să faci tu pentru tine ceva ce celălalt nu ți poate oferi. Pentru că după ce ai cerut, poți să ceri la celălalt care dreptul să facă sau nu. O schimbare în sensul pe care la ce duci, nu poți obliga. Dar tu îți poți asuma responsabilitatea pentru nevoia ta, ne îndeplinim. Pentru că e a ta și nu are nimeni altcineva responsabilitatea. Și dacă fără furie, nu poți face. Poți să stai și o să te complaci într-o situație care te deranjează, dar nu suficient încât să te muți de acolo. Ești și o bună <laughs> asta. Câine care se te-a întins undeva, știți că el ala adică nu și se mișca un pic, dar se vede mai încolo și cineva întreba, ce se întâmplă cu câinele ăsta ce are? Stă pe un cui. Aoleu, stă pe un cui. Păi de ce nu se ridică de-acolo? Nu-l doare suficient de tare. Cumva a fost sens pentru mine când am auzit gluma asta că și eu văd în terapie că oamenii sunt motivați să facă o schimbare, abia când să nu facă schimbarea devine mai dureros decât disconfortul pe care l-ai când trebuie să faci ceva diferit.
0: Furia unde intre? Confortabil sau inconfortabil? Emoție confortabilă sau neinconfortabilă.
2: Cred că după ce învăț să o simți, nu mai poate... Dar, de obicei, este inconfortabil pentru că te îndeamnă să acționezi într-un fel în care nu avei chef să acționezi, că dacă ai acționat, nu mai ajunge în situația aceea. În atunci, care... dacă... Deci, să faci o schimbare. Schimbarea întotdeauna este inconfortabilă. Chiar și când este mică, chiar și când... Știi că e spre binele tău sau chiar și când e ceva care te entuziasmează, Dar e un mic acum. E, e o
0: tendință noastră așa de a evita schimbarea că suntem conservatori.
2: Da, este. Avem niște rețele neuronale care susțin niște tipare de comportament și ca să faci o schimbare este greu. Trebuie să schimbi rețelele neuronale cu credințele pe care le ai după care trebuie să faci lucrul ăsta consecvent, știm toți, vreo 3 săptămâni după care mai trebuie să așteptăm vreo 6 luni de zile timp în care corpul nostru să producă numărul minim de celule necesare ca să susțină, rețeaua asta neuronală nouă și, na, este greu.
0: A, bă, e așa, e
2: numai. așa atunci nu mai. Da, dar pe termenul costul să nu facem schimbarea, să fie mai mare decât sau de cât efortul de a o face.
0: Atunci am eu o altă propunere de schimbare. Schimbarea pe care o fac cu anumit și mai atașează încă o relație o relație pe care o ajungând în din fidelitate. Asta pornind de aici, e o schimbare sau ce că am aloca? O completare? O... o
2: schimbare este clar. Da? Lucrurile o să fie diferite. E o schimbare la nivel de cum te sim. Pentru că Persoane diferite activează laturi diferite ale noastre. E o schimbare prin faptul că trebuie să... Dacă este infidelitate și dacă celălalt nu știe despre o altă relație, să începem de la faptul că n-ar știi. Atunci este o schimbare și la nivel de rutină, la nivel de explicații pe care ai putea să le găsești. Da, sunt tot fel de schimbări. Este și o schimbare, cred că nice, am da? De un felul cum te simți pentru că te vezi altfel, prin ochii altcuiva și cred că asta este un motivator foarte pentru a avea o altă relație.
0: Dar de ce nu închei pe cea pe canoare?
2: Din uh, mai multe motive. <laughs> pentru că, în afară de motivele astea, așa, economice, în afară de partea asta, dacă e să ne uităm numai la partea emoțională, anxietatea de separare despre care se vorbește foarte mult în cazul copiilor, nu dispară, dată copilării au avem cu toții pe parcursul întregii noastre vieți, este greu să ne separăm de oameni importanți pentru noi. Dar aici
0: vreau să facem o paranteză. La copii eu o înțeleg, pentru că ar fi separare față de părinți, nu? În esență. Și atunci e o chestiune și biologică. Dar la adulți, în relații, este o separare de cineva despre care nu știi că s-a născut până în urmă cu un an, trei ani, cinci ani, zece ani. A fost acest moment zero unde ai cunoscut cealaltă persoană, și până atunci nu exista. De ce e atât de puternic?
2: După aceea ai investit acolo așteptările ale despre care vorbeam mai devreme când am amintit de atașament. De-a lungul vieții ne tot atașăm de diverse persoane și unele sunt persoane cheie. Da? Partenerii de viață, o parte din familie, genul părinți, copii și poate și alte rude sau prieteni. Și apoi este tot discursul acesta social care spune că îți găsești o persoană care să fie mereu alături de tine să te ține de mână în tuneric să te ajute să crești, să-ți dea încredere în tine să fie acolo pentru tine până la capătul vieții era înainte sau până la divorț acum a început să fie
0: până la capătul iubirii și atunci întrebarea asta se pune singură, cât ține iubirea?
2: depinde cum o definim pentru fiecare dintre noi, dacă iubirea este cum vedem în
0: cam filmele, nu are cum
2: filmele hollywoodiene este. Pentru că ce vedem acolo? Vedem că este un schimb de nevoi îndeplinite, da?
0: De cât? În suburbiile lor, în acele vile, problemele par mai ușor de suportat față de un apartament, o garsonieră în București. Mi se pare că e mai ușor să gestionezi iubirea când ți-ai asigurat cumva baza, cel puțin pe piramida lui Maslow și e mai greu de gestionat iubirea și de înțeles când limitările materiale duc și la
2: limitări de educație. Îmi dau seama că poate să fie o discuție foarte complexă asta. E adevărat
0: că limitările materiale
2: care au ca și consecință au niște limitări de educație, au atunci o, o, o influență și asupra felului în care oamenii sunt pregătiți să gestioneze ceea ce se poate numi iubire. Pe de altă parte, știm cu toții povestea Romeo și Julieta, oamenii au o relație, mai strânsă când se luptă împreună împotriva ceva. Părinți care nu sunt de situația materială, nu știu ce. Am observat până și la locurile de muncă faptul că acolo unde sunt șefii drăguți, oamenii sunt mai puțin uniți, dar unde sunt șefii mai puțin drăguți împotriva cărora oamenii să se coalizeze. Simt că am ajuns într-o altă zonă acum.
0: Avem infidelitatea în prezent și prezentul ăsta o să luăm ca 2019-2020. Au rămas la fel motivele pentru, pentru că oamenii șală și au o relație paralelă, relații principale?
2: O parte din ele au rămas la fel. Mă gândesc la faptul că oamenii vor să simtă fiorul acela care se naște la începutul unei relații și vor să-l simtă din nou și asta îi face să se simtă mai vipe dinăuntru. Și este o motivație foarte puternică pentru majoritatea oamenilor. Lucrurile s-au mai schimbat și prin prisma diferențelor legate de suportul social. Mă gândesc acum la faptul că dacă acum, nu știu, niște ani, zeci, poate nu mai mult sau o de ani, oamenii... Să înainte de internet? Și mai înainte de internet.
0: Și înainte de telefon de orice formă.
2: Nu m-aș lega neapărat de tehnologia acum, înainte de... înainte ca oamenii să plece mai departe de casă să lucreze. Atunci locuiam în comunități care le ofereau, ce spuneam mai devreme, le ofereau mulți oameni apropiați care să le activeze multe laturi. Nu era așa multă presiune asupra unui partener care să le facă pe toate, să-ți fie confident, amant, cel care îți aduce bani acasă, tată pentru copii, mamă și așa mai departe. Cumva, fiecare din nevoile astea erau îndeplinite acolo în comunitate de mai mulți oameni. Și pe măsură ce noi ne-am tot îndepărtat de familiile de origine, de locurile natale, unde aveam niște rețele mai bine rădăcinate de suport și ne-am tot izolat așa, acum cuplul a devenit zona De unde le cerem pe toate astea? Și de ce sunt care legătură cu infidelitatea? În primul, pentru că acum presiunile sunt foarte mari și un partener trebuie să îndeplinească foarte multe nevoi și odată cu apariția tehnologiei avem acces la mai multe persoane care ar putea să dea iluzia că ne are îndeplini niște nevoi. De multe ori e vorba de iluzia, unul alte ori nu. Dar putem și să facem mai multe comparații. Găsești comunități de oameni care au idei ca ale tale și pe care partenerul tău nu le are și nu te înțeles și ce bine să faci parte dintr-un grup de Facebook unde poți plânge acolo, nu știu ce nu se înțelege și ceilalți să fie drăguți și așa. Ai mai multe șanse, ocazii să te întrebi de ce nu poate și partenerul tău să fie nu știu cum și începi să nu nu mai pui problema dacă rămâi sau nu în relație pentru că ești nefericit, ci pentru că ai putea fi mai fericit. E un om care te înțelege mult mai bine, care ar face niște lucruri pe care partenerul tău le face sau te ascultă mai mult.
0: Ține asta pe termen lung, tot ce încă găsești o relație paralelă, ajungi din infidelitate, cât poate să țină. Putem pune un termen pe asta?
2: Nu, nu cred că putem pune. Este ceva așa de personal că depinde de foarte multe variabile. Dar putem pune...
0: Poate apărea scenariul în care există relația principală și mult mai multe secundare, fără să fie niciuna dintre cele secundare foarte importante. Dar fix din această căutare a, a unei alte, a tip de înțelegere, cu totul alt
2: Da, este clar că a apărut o tendință așa puternică în sensul ăsta. Acum, unele dintre aceste relații secundare pot fi relații care să nu se deosebească prea mult de prietenie. Da? Deci le numim Când le numim infidelitate? Când apare o relație sexuală? Sau când ai mesaje noaptea În spațiu-timpul ăla De intimitate? Sau când?
0: Aici, în urma unor discuții Cu oameni din cercul meu Apropiat de cunoștințe Am ajuns și la dezbaterea asta Care e infidelitatea? Am observat un tipar Femeile pun rapid Când apare sex. Bărbații N-au un răspuns direct. Sigur, și ei migrează spre a spune că atunci când sunt în relații sexuale, infidelitate. Dar mai există și teama asta pe care nu i ajung să o verbalizeze după. Că dacă apară o legătură la nivel emoțional, cumva o să ajungă și la mai mult. O să se ducă mai departe. Și atunci, care e un răspuns bun? E clar că nu ai cum să fie unul singur.
2: Nu, este așa. Este. Depinde de fiecare relație în parte. Partenerii vor trebui să negocieze asta și să stabilească pentru fiecare dintre ei care este limita. Unii sunt mai deschiși și înțeleg faptul că partenera sau partenerul are nevoie să se hrănească și din lirt și din atenția pe care o primește de la alte persoane și că o să rămână la nivelul ăla. Pentru unii este o problemă, pentru alții nu este o problemă. Pentru unii este infidelitate o cină, pentru alții un dans, pentru alții depinde de muzică. Și... Sunt foarte multe uh, diferențe și numai oamenii aia doi din cuplul respectiv pot spune până unde este ok și de unde nu este ok.
0: La societatea tinde să privească spre relațiile sexuale, infidelitatea. E da. pentru că sunt un tabu încă, dacă ne raportăm doar la România, sau e pentru că pare cel mai intim nivel? Chiar dacă cel de emoțional e destul de intim, adică să ai încredere în cineva, să-i spui lucruri, e destul de intim. Poate chiar mai în cu decât o atingere a codurilor. Și atunci cum trasează societatea în linia asta?
2: Da, are legătura și cu taburile, care nu sunt numai la noi în țară.
0: Sigur, da alte țări, dar nu v-a 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 mai deschise, altele mult mai închise decât România.
2: Are legătura și cu taburile, mare. Dar e adevărat că apropierea sexuală presupune un nivel foarte crescut de intimitate și de vulnerabilitate, care apropie oamenii. Și așa, la nivel. La nivel biologic, atașamentul crește între persoanele care își ating zonele intime.
0: Sau că le par, pare că mai au secretul un în față de altul? Ce puțin la nivelul ăsta... Sexualitatea implică nuditate. Și nuditatea este o formă destul de simplă câștigă încredere, n ai nimic de ascuns.
2: E o formă de suprafață a dezgolirii. Da, pentru că este o dezgolire
0: emoțională și o dezgolire fizică,
2: este și asta o formă de intimitate și de a te arăta așa cum ești, e adevărat.
0: Și atunci cumva. Dacă treci de prima întâlnire sexuală și ești acceptat pe mai departe, poate să fie acesta un, un semn că te-ai descurcat, că ai trecut poate un test dificil al acceptării fizice, ceea ce poate să aibă un impact mare pentru unii oameni.
2: Da, este și acesta un nivel la care avem nevoie să ne simțim acceptați. Te-ai descurcat,
0: te-ai descurcat pentru că viața mie mi se pare că oamenii își creează până la urmă niște probe pe care să le treacă. Și creează niște obstacole peste care să treacă și să capete un pic de încredere, un pic mai multă încredere. Flirtul mi se pare primul obstacol. Cel care îl inițiază ar fi cel care are nevoie să treacă peste el, să vă dacă iese. Apoi este crearea contactului. Emoțional, prin discuții, prin crearea unui context... Apoi este zona asta fizică. Apoi poate timp timpul să ții chestia asta. Vezi cum e. de dacă te descurci.
2: să ți Și asta mai creează fiorul acela și dorința, pentru că e mai ușor să vrem ceea ce nu avem, nu? Da. <laughs> adică vrem ceea de ce aia nu aia avem. Întrebarea este, există posibilitatea să vrem ceea ce avem? <laughs> ce spune de de ani este că
0: ea măștrileciun să aducă ce nu avem. Ce nu avem. Da, Și mai, mai ușor să vrem ce nu avem decât să îmbunătățim ce avem.
2: Și dacă putem să ne dăm seama că de fapt nu putem să avem pe nimeni, schimba asta perspectiva asupra omului pe care l-avem deja? Dacă vorbim despre
0: fidelitate, infidelitate? Poate ne ducem punctul în care să credem că nu merităm noi personal. Ce nu merităm? Pe cineva mai bun sau pe cineva bun.
2: Nu, ai zis mai bun și este bună exprimare. pentru că poate și că epoca asta pe care o transversăm și na, consumerismul la nivel economic se transpune în mercantilism la nivelul relațiilor umane. Dacă pot să obțin mai mult cu ceea ce am, de ce n-aș face? E
0: sănătos? E clar că oamenii nou mai trebuie. Prin asta. Perioade de consum de tipul asta de fasfodizare nu mai avoc. Și aici o să mai integrez un lucru. Reținile de matrimonial. În copilăria mea eu le-am descoperit prin poveștile oamenilor care scriau la ziar. Mă uitam pe rubrica de anunțuri și cât aveam. 4 45 rânduri, foarte pe scurt, bărbat, 34 de ani, prezentabil, agreabil, doresc relații de lungă durată. Femeie, 35 de ani, 45 de ani. De unde e? Ce dorește? Acum, legat de fast și de matrimoniale, Tinder are modelul de a, select, de a nici măcar de a selecta, de a te uita la poze, de a alege oameni pe baza unor poze. Ceea ce e evident, așa suntem învățați să alegem pe baza fizicului, înainte de a cunoaște oameni. Bizu. Așa câștigăm, așa ne cumva conturăm încrederea în oameni. E, dar acum, volumul de informație și de marfă până la urmă este mare și atunci Ajungem la zona asta cu infidelitatea. nu avem mecanismele educaționale să rezistăm? Ca ar putea duce asta la un fel de luptură socială?
2: Mai spun o dată, n-avem mecanismele?
0: Să rezistăm în fața ofertei. dar nu există. Sau n-am pornit de la celea, am pornit de la ofertă. Tot pe ideea mercantilă.
2: Uh-huh. Da, păi există oameni care merg către o zonă unde este amenajat un bufet suedez și, și se uită acolo la bufet și se văd ce își pot alege. Sau oameni care se gândesc înainte să ajungă acolo uh, ce-ar vrea și caută și uneori s-ar putea să nu găsească. Ziceai de ofertă. E adevărat. Oferta e mare, tentația e mare, dar viteza este atât de mare încât am uitat să ne întrebăm care e obiectivul. Că okay, ok, sunt multe, dar știi, ca și cum te duci la McDonald's undeva și ți se <laughs> propune că vorbeam de fast food și mi-a venit în minte un meniu mai mare cu, mă rog, mai, cu o diferență foarte mică de bani față de un meniu mai mic, dar poate n-am nevoie să mănânc atât de mult. Dacă nu mi-am pus întrebarea înainte ce și cât îmi trebuie, sunt foarte vulnerabilă la vrea mai mult sau mai altfel.
0: Am fost o dată învățați care e obiectivul. Obiectivul unei relații. Să faci o familie, să faci copii, să lași ceva în urmă ta, În linii destul de mari și destul de tradiționaliste. Alt obiectiv al relațiilor ar fi cel emoțional, să ai un sprijin. Dar mereu a fost sau ce aici poate greșesc obiectivul mereu a fost despre noi să nu sfârșim mai nimănui.
2: Deci de fapt obiectivul este să creăm relații, conexiune.
0: Cu cât mai multe, cu atât mai bine. Am putea zice în perioada actuală. Da,
2: cât de a adâncă de profundă poate să fie o relație pe care o întreții pe social media în timp ce te mai, conectează, te mai contactează nu știu cât și îți împărți atenția. Și... Poate nu
0: avem nevoie de profunzime. Dacă nu căutăm tipul ăla de relații de care cea mai vreme pe termen lung poate nu ne trebuie nici această profunzime. Sigur, dar ar putea să, ai, să, să ne lase cu niște probleme foarte mari în timp de adaptare socială.
2: Păi de asta trebuie să le întrebăm. De ce avem nevoie? Da. Dacă nu ai nevoie de profunzime, este ok să ai o mie de prieteni și...
0: Oamenii care vin la consiliere de cuplu, se întreabă care e obiectivul lor în relația respectivă?
2: Îi întreb eu neapărat. Și
0: îl identifică? În cât, în, în cât timp îl identifică?
2: Încercăm să-l conturăm în prima, maxim a doua ședință. Obiectivul pentru care vine acolo. Și apoi, cumva, din acesta, la un moment dat, din conversații, decurge care este obiectivul relației, întrebată, nu? Da? Da. Adică ce vrea fiecare de la relație și de ce a început Și de cele mai multe ori, găsim acolo, îl pun și pe flipchart. Un contract clar deși n-au venit cu el scris, e un contract pre nuptial pre-relație. E un contract clar de schimb de nevoi. Eu am asta de oferit ca om și am nevoile astea și cer de la partenerul partenera mai chestiile astea și există nescris până când le scriu eu acolo, există și penalități ca în ce contract. Dacă nu mi se oferă asta, te pedepsesc cu asta, îți retrag probabil ceva din nevoile pe care ți-l îndeplinem. Și pentru oameni are un efect foarte puternic faptul că văd asta scris. Pentru că am observat majorii tata nu își doresc să aibă stilul asta de schimb ca pentru un contract de muncă. N-am vrea să punem semnul egal între asta și iubire și relațiile de dragoste. Și atunci încep să-și pună întrebarea ce vor de fapt. Și dacă nevoile care țin legați pe parteneri de ei sunt niște nevoi pe care și l ar putea îndeplini și singuri aș putea să nu mă mai simt incomplet, să pot să-mi dau eu tot ce am nevoie și să-mi doresc în continuare să stau lângă tine și să am o viață cu tine
0: Renațiile în secolul și în special secolul 20 au fost cumva băgate peste roizi cu un fel de propagandă zice eu societatea i-a dat mai multe înțelesuri relației decât poate ar fi avut ea cum este acest schimb și atunci când vezi în propaganda filmelor că așa dat o relație fericită au doi copii, un câine, o casă mare vezi în propaganda filmelor franceze cu iubirea asta trăită foarte intens pe străzi prin cafenele la ore mici ale nopții dacă suntem deformați tocmai de societate și de modul în care societatea ne-a făcut să privim relațiile și nu vrem să vedem relația ca un schimb. Ce dăm și ce vrem să primim
2: Dacă de fapt doar atâta este un schimb.
0: Da. Dar avem această încărcătură dificilă pe ea. Scriitori, filme, actori, poeți, o mulțime de oameni care au zis că relațiile trebuie să fie așa. Trebuie să fie dramatice, Trebuie așa. să fie imense. Și de esență sunt doar un schimb.
2: Avem multe relații în viață bazate pe schimb, unde nu există o problemă că e schimb.
0: Dar cumva în astea de cuplu, în astea puternic-emoționale, nu vrem să vedem schimbul.
2: Mă gândesc acum că poate că la aceste relații ne împotrivim idei de schimb pentru că sunt relații de atașament puternic. Și prima oară când trăim noi un atașament puternic, este cu, să zicem, cu mama, da? Sau cu ambii părinți. O relație de atașament în care iubirea ți se oferă necondiționată. Și cred că toată viața ne dorim să retrăim această, această senzație de iubire necondiționată primită. Nu mulți oameni tânjesc așa de tare să ofere iubire necondiționată, dar tânjim foarte tare să primim, da? Ca să... Clar. și atunci noi sperăm la asta și când aducem, când vedem că prin comportamentele noastre arătăm că este un schimb, ne doare că de fapt noi vrem condiționăm. și poate că de asta sunt încărcate de aceste așteptări relațiile de cuplu, pentru că vrem să retrăim senzația că oricum am fi, suntem iubiți și suntem valoroși și contăm pentru altcineva
0: și atunci, printre atâtea înțelesuri ale relațiilor, ce ar trebui să înțelegem despre poligamie? Cui se potrivește? Ce este? Nu este un tip clasic de relație? E un pachet de relații, dacă ar zice așa.
2: A, există oameni care își doresc astfel de relații deschise în care să fie în regulă, din partea ambilor parteneri, să trăiască fiecare momente speciale și cu altcineva care nu se reduc la sex dar includ sexul pentru că altfel nu s-ar discuta despre asta. Ar fi niște relații de prietenie apropiate dar relațiile de cuplu au acest plus al sexualității da? care, îl diferențiază, care diferențiază relația de cuplu de alte tipuri de relații și întrebarea ta e ce ar trebui să înțeleagă da? sau ce ar trebui noi să înțelegem din relațiile poliamoroase?
0: Sigur.
2: Cred că au o legătură destul de importantă cu ideea de a primi și de a ți se îndeplini nevoi. În contextul ăsta în care acum cerem de la un partener ceea ce înainte ne oferea tot satul, au sens și în contextul în care suntem foarte focalizați pe eficiență și a obține cât mai mult cu un cost cât mai mic. Cred că există și o latură care te provoacă foarte mult pentru că oamenii ne cunoaștem prin, și prin interacțiunile cu ceilalți. pentru că cel mai bine ne cunoaștem prin interacțiunile cu ceilalți. Și fiecare scoate la iveală ceva din noi. În mod clar, relațiile poliamoroase vor scoate și multă durere din noi pentru că chiar dacă ele sunt asumate întotdeauna, Măcar o persoană în toată situația asta o să sufere ceva. Pentru că, cum spuneam mai devreme, e o reacție firească din perspectiva atașamentului să fim geloși, care este o anxietate că ai putea să pierzi ceva important pentru tine. O persoană sau imaginea ta în ochii persoanei alea sau povestea pe care ți-o spui despre tine pentru că e acea persoană cu tine și te trata special și acum poate că nu mai ești special... Dacă mai există și altcineva.
0: Poate să aibă acțiune jealozia?
2: A, întotdeauna există niște motive care pot fi verbalizate, deci raționalizate.
0: Dar mai mult emoțional.
2: Da, dar nu se exclud. Emoția este o senzație fizică în corp, care este generată de o credință pe care o avem. Când gândim un gând, fie că ne dăm seama, fie că e pe pilot automat și nici nu am observat că a acolo, iese la iveală ceva și emoțional în noi. Nu sunt separate
0: Sunt sigur că discuția despre relații Poate să ducă la nesfârșit. În cuplurile cu probleme Ce rol joacă sexul? Că este folosit în cupluri în general Și ca recompensă Și ca pedepsă Și ca obiectiv Dar ce rol joacă atunci când Nu se mai înțeleg la alte capitole. Cum ar trebui să privim sexul în
2: cuplu? Păi dacă tot avem mijloace contraceptive și sexul nu mai este o obligație, ci am o privim mai degrabă din, prin prisma plăcerii decât prin prisma obligației cum era acum, la noi în țară nici foarte mult timp. Uh, are rolul ăsta, dar ne face să ne simțim tu spui că poate fi folosită ca mâned, poate, sexul poate fi folosit ca monedă de schimb.
0: Nu, am vrut să evit asta. tot mai mult recompensă sau.
2: Tot are. <laughs> că este recompensă, dar pe pedapsă e același lucru, e condiționat. Când condiționezi, înseamnă că nu crezi că poți să primești dacă cer și atât.
0: Și atunci nu ar trebui să fie limitat, să fie doar pentru plăcerea lui
2: pentru... Ba da, dar aici intrăm în alte conversații legate de de ce ar trebui ca cineva să insiste mai mult decât altcineva. Pentru că, în afară de faptul că nu este ca în filme că se aprinde dorința fixă în același moment, dar... Și
0: se termină toată cea
2: <laughs> Da, dar în afară de asta, nici nu avem încă... N-am, încă nu suntem o generație care a fost crescută cu o educație sexuală și există multe credințe care ne limitează posibilitatea de a ne bucura de sexualitatea noastră, indiferent că suntem bărbați sau femei, da, un pic mai greu la femei, dar de a ne bucura de ea. Și atunci, da, pentru că unul dintre partenerii este mai greu decât celuilalt, și neapărat femei, și celălalt își dorește mai mult, probabil că se ajunge cumva să folosești la mercantilism, dar asta înseamnă că cineva nu s-a oprit să întrebe ce este mai mult de atât, dincolo de lipsa de disponibilitate oricum se manifestă ea.
0: Ce există un răspuns?
2: Păi mai există și răspunsul legat de a avea și a vrea, da? <laughs> că vrem ceea ce nu avem și uh, uneori trebuie să creăm noi o atitudine prin care să înțelegem de fapt că nimeni nu este același a doua zi dimineața când s-a trezit să ne putem și noi privi partenerii cu o at... cât mai multă curiozitate tot timpul. Nu să-l băgăm într-un sertar etichetat cu, uh, într-un fel și să ne raportăm din trecut la el. Da? Pentru că asta contribuie foarte mult la rutinizare. Dar și să înțeleagă fiecare pentru el Ce stă în spatele timidității, lipsei de disponibilitate, rușinii de a spune ce îți dorești și așa mai departe.
0: Ca o concluzie, există speranță că putem fi reparați?
2: Suntem deja foarte bine așa cum suntem. Ne avem nevoie să ne reconectăm la cine suntem de fapt noi, în miezul nostru, esența noastră care este perfectă și nu să ne mai lăsăm păcăliți de faptul că valoarea noastră depinde de ce fac alții, de ce ne dau alții, de cum îi putem convinge mai ușor, cum îi putem avea influență asupra altora să ne îndeplinească nevoie. Asta este singura problemă. Să ne amintim că suntem deja perfecți așa cum suntem.
0: Și cu asta încheiem prima parte, urmează Dana cu miturile, unde vom vedea dacă suntem mai mult decât perfecți. Mulțumesc, însă, pentru răspunsurile
2: toată. Îți mulțumesc și eu pentru întrebări.
1: Bună, Elena! Bună, Dana! Suntem la partea în care vedem ce cred oamenii din online despre mersul la terapie în cuplu de data asta. Prima idee pe care am tot întâlnit-o eu pe internet e că un își poate rezolva și singur uh, problemele. Deci trebuie să meargă la un terț care trebuie să-i mai dea și barbe deasupra. Da,
2: serviciile de psihoterapie sunt în general destul de costisitoare și înțeleg de ce asta este unul din primele gânduri care le trec oamenilor prin minte. Și un alt, partea cealaltă este legată de faptul că avem impresia că dacă oricum putem să discutăm între noi sau poate cu un prieten și e suficient, ce face terapeutul diferit este că el nu are nicio agenda și poate să privească cuplul respectiv, fiind loial cuplului, nu vreunuia dintre ei. Poate să privească cuplul și să vadă acolo dansul din spate. Ce fac oamenii aceia de fapt? Și eu acesta cred că este cel mai mare dar pe care ți-l poate da psihoterapia. Faptul că te ajută să-l vezi dincolo de partea de scenă, în culise, să înțelegi de fapt pentru ce te cerți, pentru ce te lupți. Și să o faci apoi, să înțelegi care i nevoia da? ta și apoi să ți-o într-un
1: mod sănătos. Și că tot spui în mod sănătos. Ce părere ai despre cuplurile care se numesc odată ce fac un copil? rezolvă toate
2: problemele. Ce să păresc, am, le spun că orice problemă nefinalizată, nevindecată la un nivel, la nivelul superior, vine peste noi ca o avalanșă mai puternică. Pentru că, deși bineînțeles că un copil te leagă foarte mult, asta în niciun caz nu-ți rezolvă problemele, pentru că ai mult mai puțin timp să le rezolvi, în primul rând. Și în al doilea rând, un copil activează foarte multe lucruri din noi. Poate scoate la iveală ce este mai bun din noi, dar și ce este mai nevindecat și mai puțin luminos. Și atunci disponibilitatea noastră scade foarte mult. Scade, poate nu disponibilitatea de energia pe care o poți investi acolo în rezolvarea unor lucruri în cuplu scade foarte mult când ai un copil pentru că el asta face în prima parte. Mănâncă multă energie și timp.
1: De la terapie când se ajunge, se ajunge pentru că unul dintre parteneri simte nevoia că ar trebui să facă și lucrul ăsta împreună ca să rezolve acea problemă care apare în cuplu. Și celălalt de fapt e tras, e forțat, face un compromis Asta nu-i deja un semnal că relația nu mai duce nicăieri?
2: E adevărat că sunt mai rare situațiile în care ambii parteneri vin pentru că își doresc în terapie. Dar și faptul că a venit partenerul cu tine, deși nu îi se părea neapărat că... Are el vreo contribuție? Este tot important, este de apreciat Pentru că a venit Eu lucrez inclusiv cu oameni Pe probleme de cuplu, lucrez inclusiv individual Pentru că sunt cupluri în care Celălalt partener nu poate fi convins Și consider că schimbarea De oriunde o pornești Va funcționa Da, poate că este un pic mai greu de unul singur Dar dacă tu schimbi ceva La tine celălalt nu mai poate să joace același joc Oricum Și lucrurile se vor schimba Întrebarea ta era dacă un om, dacă un cuplu în care nu ambii sunt de acord că ambii trebuie să schimbe ceva, vine... Este deja Nu prea ai ce să faci ca și terapeut? Ba, ai multe de făcut, pentru că oamenii încep să vadă lucruri, ies la iveală responsabilități personale, felul cum fiecare contribuie la dansul relației Și doar faptul că le vezi are un efect important, pentru că nu te mai poți comporta de parcă n-ai ști lucrurile acelea
1: Există șansa ca la terapie să ajungi un punctul în care să te reîndrăgostești de omul de lângă tine?
2: Există și șansa asta, da.
1: Cât de rare e? Nu
2: e foarte. parte, procentul maxim de 100% cu celelalte situații. Cum ar fi, există și șansa să iasă la ideale lucruri și să-ți dai seama că nu mai poți să fii în relația respectivă. Nu e întotdeauna, de cele mai multe ori, nu este mai bine de la început. Este mai greu la început, pentru că se răscolesc lucruri și trebuie să faci față unor suferințe pe care le băgasei cu succes pe undeva și nu le mai vedeai. Dar de data asta te doare ca să-ți fie mai bine. Nu te mai doare pe un termen nedefinit.
1: Mai există această teorie că odată ce te duci la terapeut în cuplu, el va găsi o cale prin care să scoate la suprafață o problemă, o traumă, ceva din copilărie ca să te lege, să devii dependent.
2: De terapeut?
1: Da, să revii ca cuplul pentru că ați descoperit acea problemă, fix cum spuneai mai devreme. Ca să o rezolvi, fiind uh, mediu în care ați descoperit-o de altfel la terapie, Trebuie să revii în continuu până rezolvați acea problemă, dacă se poate
2: rezolva. Îmi vin mai multe lucruri în cap. În primul rând, nici nu trebuie să te strădești foarte mult. Din copilărie nu ieși în niciun impecabil, deci oricum ceva o să găsești, e clar. Nu asta nu te ajută neapărat ca și cuplu să fii mai, nu știu, strâns legat, pentru că are rol la nivel individual să înțelegi. Care este contribuția ta la situația din cuplu? Dacă tu ai o rană care nu s-a încheiat, ești mai vulnerabil să aplici un mecanism de apărare ca să te aperi de suferința aia în anumite situații în cuplu și apoi să, când descoperim lucrul asta, omul vede ce efect are tiparul lui de comportament asupra relației sale, asupra sa legat de dependența de terapie. Că te duci, descoperi și apoi trebuie să mergi mai mult timp. Ceea ce înseamnă mai multe resurse, mai ales financiare. În primul rând, mai există oameni care și-au depășit suferințe și fără psihoterapie. Nu știu, au ucit-o captea, au avut o întâlnire terapeutică, dar nu cu un terapeut. Au... Există mai multe modalități prin care noi să creștem ca oameni decât psihoterapia. Nu te obligă nimeni să rămâi în psihoterapie ca să rezolve acolo, după ce ai înțeles. Pe de altă parte, un psihoterapeut bun este ca un profesor bun, cum spunea profesoara mea de engleză prima mea, profesoară de engleză, profesor bun, la care îți da, dă aripi să zbori mai sus decât el. Terapeutul bun în niciun caz nu este unul care creează o relație de dependență pentru că asta nu este sănătos pentru nimeni, nici pentru cuplâns individual, ci te ajută să vezi ce se întâmplă cu tine, cum ai făcut până acum și te învață abilități noi de a te observa, nu de a face neapărat față lumii și problemelor, pentru că și după ce o să închei terapia, o să mai fie probleme și o să îți mai fie greu. Nu înseamnă că vei reveni la psihoterapie de fiecare dată când îți este greu, dar vei descoperi acea ancoră în tine, din care îți resursele de care ai nevoie ca să faci față.
1: Ce le spui oamenilor care consideră că, nu știu, dacă se ceartă în cuplu destul de, des de pe seama banilor sau a unor neajunsuri oricum, pentru nimicurile astea să mergă la terapie? Sunt ații care trec în lucruri mai serioase, mai grele, îi merg la terapie, nu noi.
2: Da, e adevărat. Oamenii vin la terapie și pentru lucruri mai grele și pentru lucruri mai puțin grele. Eu zic așa, că dacă eu mă tai la un deget, o să mă doară indiferent dacă pe lumea asta mai sunt oameni fără un picior sau cu niște probleme de sănătate cu dureri mari. Durerea asta, mica mea, că vante la un deget. Va exista oricum. Eu trebuie să mă îngrijesc de mine, chiar dacă altul are o problemă mai mare. Și depinde de fiecare om dacă consideră că problema pe care o are e gestionabilă de către el însuși sau dacă vrea să înțeleagă ce ar mai fi în spate acolo și dacă am putea să gestionăm altfel decât am încercat până acum. Pentru că de fapt despre asta este vorba. Când crezi că ai egoizat toate variantele și tot acolo ești, dai o șansă și unei relații terapeutice din care ai putea poate să abordezi dintr-un alt unghi lucrul cu care te-ai confruntat până atunci.
1: Cu tot vorbeam de probleme serioase. Ce le care consideră că la terapie nu pot fi găsite soluții pentru o relație în care există violență domestică?
2: Primul lucru care mi-a venit în minte este întrebarea dacă nu la terapie, unde? Pentru că eu mă gândesc așa, doar la situația în care și agresorul își dorește și vrea să facă o schimbare valabil pentru orice, nu poți să schimbi pe nimeni că vrei tu. Dacă vrei, el nu o să vină. Agresorul știe aproape întotdeauna că nu este bine ceea ce face. Dar probabil că nu merge doar cu spusul și cu străduința și atunci cu siguranță că are nevoie și el să înțeleagă cum a ajuns să aplice acest metodă de coping în viața lui care face o care este destructivă. Și da, deci cred că în cadrul terapeutic există mai multe șanse să se rezolve, pentru că acolo sunt și niște reguli legate de siguranță, dar și agresorul are nevoie de acceptare și de un mediu securizant în care să-și exploreze pornirile acestea.
1: Și ce spui atunci unei persoane, poate să femei sau cum să fie și bărbața, care are o următoarea ridică. Nimeni nu poate spune cum să am grijă de familia mea.
2: Sunt cu complet de acord, nu am toate răspunsurile astea în mod clar. Mă străduiesc să am întrebările potrivite. Nu. Nimeni nu-ți poate spune cum să ai de familia ta, dar ce face terapia este să-i ajute pe oameni să se accepte pe ei înșiși și să învețe să-și accepte partenerii într-un mod care le va permite apoi să treacă de reactivitatea din prezent, adică de niște tipare rigide de comportament și să fie mai flexibil, mai în prezent, să caute lucruri la care nu s-au mai gândit până atunci. Eu cred că toți oamenii au toate resursele în ei, odată ce nu se mai simt amenințați de ceva. Și atunci, Terapia de cuplu are rolul de a ajuta pe parteneri să se relaxeze unul față de celălalt prin cadrul securizant care este creat acolo, în care toate emoțiile sunt acceptate și în care discutăm despre lucrurile care ne-au rănit într-un mod cu atitudine de curiozitate față, față de reacțiile fiecăruia dintre parteneri. Și atunci când miza nu mai este să-ți păstrezi o imagine, să ai dreptate, să te protejezi de o suferință, în sfârșit ți se face clar ce ai de făcut. Și eu cu siguranță că nu o să știu înaintea oamenilor acelora ce au ei de făcut și ce este bine pentru ei. Pentru că sunt altcineva, am, am alte nevoi, am crescut altfel și îmi doresc cântă lucruri.
1: Există această timpiniță pe internet? Românii se duc la
2: terapie din cauza socriilor și din cauza banilor. Da. Nu am avut așa multe cazuri legate de socri, dar sunt. Socri, bani și orice altceva sex, infidelități, orice poți adaugi la listă este doar un simptom, doar o formă pe care o poate lua sentimentul că nu ești suficient de bun și că ai putea să-l pierzi pe omul ăla de care te-ai atașat.
1: Dar ce le zici persoanelor care se gândesc că dacă au doar câteva luni de relație, nu e cazul să la terapie dacă au o problemă? Că oamenii se duc după ani de zile acolo?
2: După ani care au încercat, da, ar fi foarte norocoși oamenii care ar merge la terapie și chiar și după câteva luni, pentru că și-ar clarifica mult mai repede lucruri. Ar înțelege ce se întâmplă între ei și ar da seama dacă pot duce lucrurile acelea, dacă, de ce s-au ales, ce așteaptă unul de la celălalt, ce e negociabil, ce nu e negociabil și dacă pot trăi cu lucrurile astea. Există terapie și pre-căsătorie, și post-divorț, în toate etapele, pentru că toate țin de relații, nu contează în ce etapă ești. Și cu cât faci lucrurile mai repede, cu atât ai mai mult timp de petrecut trecut fericit. Alături de sau chiar și fără.
1: Dar ce faci în situația în care un cuplu ajunge la terapie pentru că unul dintre parteneri se raportează la celălalt de lângă el ca la o soră sau la un copil?
2: Da, înțeleg ce spui. Se întâmplă des, e adevărat. Ce le spun, în zici, încercăm să aflăm cum au ajuns pozițiile acelea care nu sunt de adult-adult și ce nevoie îndeplinește asta pentru fiecare dintre ei pentru că nu doar o persoană din relație se raportează la celălalt ca la... și celălalt are o contribuție la asta. Cum face el de îi permite cumva celuilalt de atâta timp să se raporteze așa? Prin ce comportamente <laughs> și din ce nevoie?
1: Și ultima întrebare și este și un caz că este destul de întâlnit în care unul dintre parteneri vine la terapie pentru el însuși, dar ajunge de fapt să discute despre relația în care se află și despre partenerul lui. Cum să-l ajute și să înțeleagă pe celor de lângă el, decât despre el însuși și să înțeleagă pe
2: el? Eu am întotdeauna grijă să luăm discuțiile acestea și să ne uităm la ele din perspectiva ce înseamnă pentru omul care este în terapie. Pentru că, bineînțeles că nu pot nici să pun diagnostic, nici să transmit ceva de ajutor celui care n-a venit acolo. Cel care a venit în terapie este cel de la care va începe mereu schimbarea, pentru că e clar că el are, e mai pregătit, are disponibilitate mai mare pentru că s-a urnit <gânghe> și a venit acolo și el trebuie să înțeleagă de fapt ce trezește în el, ceea ce face celălalt și care este responsabilitatea lui până, și până unde este responsabilitatea lui și de unde va trebui să lase pe celălalt să, să-și asume responsabilitatea pentru el însuși.
0: Mulțumesc,
1: mama.
2: Plăcere, doamne. Mulțumesc și eu.